0: 公投资啊，目前在 Apple Podcast、Mixer b u s Google Podcast、s o 等平台都有上架哦。有定时聆听的听众朋友们，谢谢你们的支持。Mixer b u s 播放器啊，最近有开放申请 Podcast 节目的免费推广。Evelyn 啊，希望可以让更多人听见这个节目，触其更多用户。因为编辑团队啊，会挑选适合的申请内容做推荐。包括、啊、用播放器的推播通知、官方账号动态、天文等等。申请的条件之一就是啊，在 Mixer b u s s 全能播放器 A P P 上的节目评分至少要高达 4.0 颗星才能够申请，并且啊，目前只有使用 i o 系统的粉丝听众才能进行评分哦。安卓系统的用户啊 ，Mixer Boss 还会在筹备开发评分的功能。所以说啊，如果您使用的手机是 iPhone， 麻烦您打开 Mr. i e b u s z 的播放器，并且搜寻到“风投资”这个节目、啊，帮我找到评分的区块，并且打上五颗星评分，支持 e v e l y n 继续创作下去。如果您觉得“风投资”节目对您有一点点的帮助，也请不吝啬给予一个按赞的鼓励，并且分享给您的超级好朋友们。让他们呢、啊、也能听听见风投资的声音。这边要先跟呢各位听众说抱歉哦，这次又是呢停更了哦快两个礼拜哦，现在哦才要上架新的一集哦。呃，有持续追踪我的粉丝听众啊，真的是抱歉。最近啊，因为有去医院做疗程哦，所以哦、呃，常常跑医院。那回到公司以后呢，几乎都是要加班才能够把工作进度赶起来哦，所以神心是处于一个呃蛮疲惫的一个情况哦。那最近就特别的有感哦，感觉上就是生活就是已经到达一个蛮紧繃的、蛮紧繃的平衡，好像稍微再塞一点什么事情哦，其他的事情就会做的不好，就是会觉得有点。哦、呃，就是会觉得有点力不从心这样的感觉哦。哦，那最近身体状况也是比较虚弱一些啊。就是前两天去上班的路上，因为最近机车也坏掉了，所以还在机车行在修理当中哦。那去捷运的上班途中哦，就是有点贫血，然后居然在捷运站。就是有点站不住，然后后来就是会觉得有点晕眩，然后后来找到一个座椅就没有多久，居然就吐出来了。然后那天早上还赶不上回去那个公司的会议上报告，就是还拖累了，就是同事们，就是他们必须要帮我顶替去报告，就是有种觉得。自己的身体没有照顾好，拖累到其他人的感觉，其实还蛮内疚的。然后就觉得自己的身体怎么那么不争气，就是心情很五味杂陈啦。嗯 ，Anyway， 我觉得今年呢、啊，因为嗯，我觉得自从疫情爆发之后啊，这种不确定感其实就更大。那 Anyway， 希望呢大家都可以把身体好好的保护好哦。嗯。那我们今天呢，一样是要来分享哦，就是哦，最近我研究到的一些想法。那今天的题目是中美科技战再升级，半导体类股还有戏吗？哦，其因于呢，在国庆连假期间呐、啊，也就是十月七号哦，哦、呃，美国商务部产业分安全局啊，它呢当时有发布了一系列对中国先进制程跟高阶人工智慧。的领域的一些禁令啊，那主要禁令哦、啊，包含呢十六或十四纳米以及更先进的逻辑晶片哦、呃，甚至还有呢呃先进的基体晶片以及呢 n e n Flash 的晶片这三种哦、呃，上面提到这三种啊相关的晶片需要的制造设备哦，呃基本上都不可以呢销售给中国的企业哦、呃，如果你真的要销售给中国企业的话呢，那。啊、呃，你还是有六十天的时间，可以依照新规定哦，提交书面意见给商务部啊、呃。商务部呢会根据啊、呃、这个意见，反正就是他说了算了。那原则上呢，只要呢你没有经过呃呃商务部的允许，你就不能够协助中国企业发展 IC 制造能力哦。那也就是说，呃，就呃依照媒体的说法，你等于就把中国半导体的发展打回了石器时代哦。那对于美国半导体公司更是一大伤害，他们等于呢，哦，直接呢，呃，断了一只手臂，被哦，丧失了中国这块呢庞大的市场。哦，对于呃、哦、一些 IC 设计半导体公司来说，哦、呃，他们的一个整个盈利获利的成长，也势必也会遭到了下修。那像这样子是两败俱伤吗？我们今天就要来解读一下。首先，我们看到、哦，呃，美中科技战哦，其实从二零一九年开始，对华为呢，就是呢，呃，一个血淋淋的例子哦。当时呢，就呃也就把华为呢视为呢，呃，就是呢，呃，严禁他们取得美国先进晶片哦，这样子的一个公司哦。那呃，今年以来呢，持续的在升级当中。中国呢，大陆看起来好像就只有挨打的份哦。目前呢，都只有口头上的一个呢，呃，表态哦，实际上好像没有什么招架能力哦。所以很明显就是一方比较强势，一方几乎是被压着打。那美国为什么要这么介这么的一个呢？就是强势的一定要取得一个。呃，先进半导体的领先优势呢？那主要其实不外乎也就不不希望啊，中国呢拿到他们的一个先进的晶片，然、哦、后发展军事哦，甚至科技，就是有点不希望其他强国比他更厉害啦。严格来讲就是这样。那呃，像中国呃中国大陆啊，他们的官方就有提说啊，美国这样做就是要把其他的发展中国家。呃，压制在产业链的底端。其实他这样说，真的原则上没有什么错。哎，好，我们来看一下哦，美中科技战到底是什么样的一个情况。呃，就以今年七月份开始啊，美国白宫它就限制啊，说你如果要获得我美国五百二十亿美金半导体制造的补助，并且呢，在美国建造工厂的话呢，你在十年之内你就不能够扩大在中国的半导体制造。哦，所以说你只要获得我美国补助，你就不能在中国还发展先进的半导体制程就是了。那这边呢，限制啊是属于对单一公司的一个限制。那我们看到呢，时间来到了八月，美国呢又持续的禁止啊制造晶片的厂商，好不能够出口先进的人工智能晶片到中国。哦，甚至不只是限制晶片了，还包含。呃，跟晶片呢密切有关的产品都是在限制之内啊、呃，也就是呢，不希望中国跟俄罗斯哦、呃、利用这些先进的人工智慧晶片发展在军事用途哦。当时呢，受到限制的 NVIDIA 跟 AMD 哦，那几乎呢，只要有做到包含像 A 1 0 0哦，好、呃、甚至一些真的比较先进的高阶晶片哦、呃，都无法发货哦、呃。因此呢，他们如果还要。再去呢提交开发产品的话呢，就是要申请获得许可之后才能够开发。当下就立即呢，必须要认列一大块的损失，就是不能够出货的一个损失啦。那时间来到十月份，也就最近这一次的美中生科技站又在升级。美国呢更进一步禁止啊，所有的公司，你只要出售关于超级电脑数据中心有关的晶片，就是通通都不可以哦。所以到这里呢，已经从之前限制单一企业哦，到现在已经是一律禁止所有的公司都不能够做这件事情哦，并且还把管制范围扩大到以前是只 AI 晶片，现在是扩大到连逻及 IC 基体哦、n e t f l i x 这些。呃，只要是有关于这些产品以及设备上面，全部呢，哦、呃，都不能够销售给中国大陆、哦，甚至呢还要查明你的产地。哦，所以这一次呢，呃，消息一出来啊，马上呢就把呢 ，I P 公司打到跌停板哦。那美国这样做的目的哦，也就是说，以前川普的时代，他其实就在打击华为。哦，现在呢，拜登总统上任了一年多，正式的颁布了这个政令，也就是禁止全球的企业，呃、哦，利用呢美国的技术，哦，机器甚至只要是软体有，呃，来自于美国公司的专利都不能够使用，并且卖到中国。哦，所以说这些公司已经面临跟华为同样的限制跟处境，只要任何使用美国科技的企业就禁止但售产品给美国政府锁定的。中国实体，那这个清单呢，无疑是越编越庞大了。那我们来翻译成白话文哦，到底这一次的美中科技战，它面它限制的一些禁令，它可能的冲击是哪些呢？哦，第一个我们看到呢，是它对超级电脑跟人工智慧晶片哦相关的限制，呃，可能的中冲击啊。呃，也就是说，之前呢，我们在七八月份的时候，不知道大家还有没有印象？那时候限制啊，呃，辉达跟这个 a N d 哦、呃，不能够出口高阶近晶片哦到中国大陆。那个时候呢，大家还会想说，还可以再走后门，就是说，如果今天不是直接出口到中国大陆，是出口到第三地之后呢，再最后再。呃，偷偷的给中国大陆的客户哦，这样子行不行？所以当时其实像是三四四三的创意，有跟三六六一的世星哦，哦，他们呢其实有百分之五十 percent 哦，几乎是百分之五十 percent 以上的营收是来自于中国大陆。哦、那他们呢都是一直持续专注在三大高成长的应用，包含五 G、AI 跟 HPC， 也就是高效能运算这三大领域哦。那因为他们呢本身受到呢消费性电子调整库存的影响就不大，因为他们本身就是一个轻库存、呃轻资产的公司哦。那本身就是属于刻制化晶片哦。那他们又受贿于呢呃中国大陆的一个呢中美贸易战之下的一个转单的台厂受贿，其实代表就是呃三六六一的世芯了。哦，所以说这一次呢，等于直接把后门都关上了。就是你只要呢，呃，只要是来自用到美国的技术美国的专利、美国的设备哦、呃，就通通不能够给中国大陆哦。所以说之前呢，其实有供给中国大陆客户的委托设计代工厂，他们就会受伤，就不能够再呃出货了。哦，这是第一个很明显的冲击。第二个是 KYC 制度。也就是说 ，Know your customer 哦，这个原本是用在金融业，就是在征信的时候去了解你的客户哦，他呢是什么样的一个特质，那他的信用门槛到达什么样的一个状态，他的财力证明怎么样哦，现在等于是用在呢这次美中科技战里面，就是是说。哦、啊，你这家半导体公司，你要知道，你最后呢，你这个出口这个晶片到底客户是用在哪里？而、啊、如果是呢，对美国国家权不利的话呢，哦、啊，一律禁止。好、啊，用在超级电脑，用在数据中心，一律禁止哦。呃、啊，可是今天，哦、啊，今天呢，我只是一个上游的厂商，我怎么知道我终端客户把我的产品用在什么地方哦？那这些查起来真的非常的麻烦哦哦、呃，就是有点像是假设我今天呢，哦、呃，今天我今天卖一块猪肉，我今天卖一块猪肉哦、呃，在超级市场卖猪肉哦、呃，我怎么知道呢？我的客户是把它拿来哦、呃，是直接呢炸成猪排来吃呢，还是他又把它再转手卖到另外一个消费者手上？哦、呃，其实真的很难去查明那。也许就会有半导体厂，他怕麻烦哦，怕到时候呢触犯到禁令哦。万一真的他有一个客户，真的就就卖给中国大陆客户怎么办？那到时候还要面临一大笔的罚款。那我干脆不要接单好了。最后就会导致呢营运范围越来越萎缩，甚至最终会影响到经营哦。所以呢，这对美国的晶片公司一定是有伤害的。好，再来呢，禁令这一次也扩大到机体设备哦，就是说大陆啊的、呃、一个机体啊，像长江存储跟长鑫存储这些技术哦，发展基本上已经具备一定的呃技术能力哦，这一次的禁令啊，已经扩大到机体这边。那其实中国大陆的设备支出啊，就以这几年呢、啊。呃，的一个半导体的发展，其实有三到四成都是呢投入在基体相关里面哦。哦，所以说这一次禁令的扩大到基体的这边来，哦，就之接呢会冲击到已经发展很快的大陆的基体，但对台厂也是会有影响的哦。因为像是美光有可能就会因为这个禁令扩大，就会减少呢，呃，在在其他地区的一个呢扩充产能，那这样其实间接的哦、呃，就会影响到台厂这边代工的一个接单的生意哦，所以对台厂势力是会有影响的。然后最后呢，就是高阶的 GPU 哦的禁令也扩大到所有呢进行呢高效能运算的厂商啊，那这可能进一步会影响到啊美国公司可能就会呢对未来半导体的景气产生隐忧。产生疑虑，可能进一步就不想要投资这么多的先进制程的设备了。那这个台厂来说，真的会是一大打击，因为像台积电，它使用的，它使用的设备，好使用的技术，很多都是来自于美国。哦，那是不是它就不能够接单了？哦，它很多生意是不是就不能做了？哦，所以说这都会是一个隐忧。好，紧接着呢，接下来就是呃，十月十三号。哦、呃，台积电跟大立光的法说市场呢，哦、呃，绝对会很关注啊。台积电哦、呃，这次在法说会上面会提出什么样的观点？那以台积电呢的二零二三年资本支出啊，原本市场上呢都是预估可以做成长的哦、呃，因为呢，毕竟呢，台积电呢持续是要以三奈米哦的制程呢作为建制呃先进制程的设备。呃、哦，另外呢，在美国厂这边也要做扩充第二期的一个产能，那这边也是预计在2025年上半年要量产，以及在日本熊本厂也要进入，呃，也也也即将要进入量产的情况。哦，其实呢， 2 0 2 3到二零二四年资本支出应该是会成长的，但是有没有可能因为这次的中美科技战升温，哦，去？因为考量到景气可能会下滑，而呢减少资本支出，这可能会是这一次法说会的焦点。那另外呢，七奈米制成的产能利用率变化怎么样？因为呢要注意到哦，呃，台积电九月份的营收哦，这边看起来第三季呢做到是两百零二亿，是落在呢先前呃公司猜测一百九十八到两百零六亿元的区间，但是。哦，注意到九月份的时候，新台币是贬值了三个 percent， 所以才做到这样的成绩。因此，其实呢，严格算起来，九月份加动率哦，其实是有下降的。那这我们认为有可能是因为呢，呃，消费性电子的一个呢库存调整，真的是面临很大压力，包含手机、还有笔电跟 notebook。显卡这些的都有进行库存调整的压力，影响到 CPU、GPU 跟 AP 的一个拉货动能。那像这些呢，库存有可能呢就会持续啊，从今年第四季，甚至呢库存呢修正到明年呃五月份，就是第二季的时候，可能才会告一个段落。那这会不会影响到呃涨价？会不会涨不动呢？毕竟明年。哦，市场原本呢还是预估明年呢会涨价五到六个 percent， 那台积电是不是可以顺利涨价？这也会是法说会上面大家会关注的焦点。那另外是三奈米的制程量产进度跟客户采用的状况哦。前段时间呢其实也有报导提到呢 iPhone 15系列到底会不会采用台积电三奈米制程的一个呢？产品哦、啊，要是不采用的话，那是不是呢？台积电三奈米制程呃，稼动率就大幅下滑了。到时候提列折旧，然后稼动率又下滑，会不会影响到获利？哦，其实最近很多对台积电的一个呢，呃，隐忧一直在纷纷的指着呃这间公司。那事实上，这些也因为股价最近真的是表现不太好哦，所以呢，引起大家很多的担心。那我们看到现在的评价哦，其实哦、呃，我们根据市场上的预估哦，市场是预估明年的获利是做到三十七块五哦，哦、呃，这是市场的预估哦，不是我们的预估。那呃，市场预估明年的营收还是可以成长十个 percent 哦，也是跟基于明年市场认为还是会涨价五到六个 percent 这样去做推估的。那预期说呃，那预期说呢呃，在嗯。在这些情况之下，那全公司啊，因为涨价是从呃明年的一月份开始陆续的做发酵。那近期很多 IC 设计厂也表示他们都有接获涨价的通知，所以说预估啊，全公司平均的单价也是可以上上涨的。那在于明年如果是预估三七块半这样子的获利来计算的话，因为呢，二零一七年。以后啊，其实看到台积电呢的一个本益比大概呢都是落在十五到二十倍左右，几乎没有看到呢低于十二点五倍哦。那现在的股价其实才不到四百块，你看除以三十七块半，呃，这个评价几乎是只有十二十三倍，实在是非常的便宜哦。那现在到底是不是能够接了？那首先 ，Evelyn 啊，是认为呢，最近啊，其实因为这个中美科技战的升温哦，再加上其实最近台积电跌的是什么？台积电跌的是因为新台币的贬值，因为呢，呃，美元呢不停的做一个升升升值的动作。那其实美元指数在往上走的过程当中，看台积电的现金殖利率可能在三个 percent 左右，甚至三 percent 还不到。那如果在十年期公债殖利率上升到接近四个 percent 的情况，你看，如果你今天是投资人，你会把钱投资台积电，还是会把钱拿去投资十年期美国公债呢？你看，如果台投资股票，你还要面临可能呢资本利得拿不到，可能会赔了价差的风险。但是你如果投资在美国公债，就可以直接拿到利息哦。所以你长期投资的角度，现在呢？市场就会源源不断地滚向债市了，那滚向债市的话，股市的资金就会被抽走了，这就是啊，台积电股价一字直直落的一个原因哦。那另外一个呢，就是最近这短期呢的一个中美科技战的利空哦，因为呢，现在它直接就是达到只要呢出口到中国大陆的一个呢，呃，应用在超级电脑还有呃。资料数据中心哦，先进制成的一个用途，通通都不能出口。那目前呢，其实接获到这项通知的公司，半导体公司的法务、哦，现在都纷纷的正在做调查。那他们呢，调查时间可能约需要三个礼拜到四周的时间。那他们呢，呃，在盘查的过程当中啊，我们现在是没有办法去知道确切最。呃，详细的一个评估是在哪里的？尤其呢，呃，还记得吗？前面我们已经有提到了哦、呃，这个美国商务部他有提到，如果你哦、呃、真的哦、呃、想要呢出口到中国大陆公司，你可以给你六十天的时间，你可以再呃发表这个陈述的一个文件给他们去做提交。那到时候商务部会提根据这个反馈的意见跟管对管制措施进行适当调整。但是大家有没有印象？十一月份美国就要做其中选举了，他们呢呃上上下下忙着准备选举都来不及，哪有时间呢？呃，跟你在那里看你的书面的意见。那现在开始起算六十天，那也就是呢，直接要到了十二到明年一月份的时候了。那这样子算起来，那这段时间半导体类股可能随时都会抱着一颗不定时的炸弹哦哦，因为呢，现在像是刚刚提到法务部嗯都在进行调查的情况哦，那直到那时候可能才会有更详细的一个评估的影响。那不管到时候的影响是比预期好还是比预期不好，这段时间都会是处于一个讯息非常混乱、不透明的时间。那我们认为半导体族群随时都有可能受到这些呃讯息层面的一个干扰，而有可能会有一些震荡。那其实目前因为呢 ，IP 类股这些都已经全部跌下来，包含像是哦、呃、晶圆封装、好、哦、封测。哦，还有甚至 IC 设计上上下下全部都跌下来了。那如果已经有持股的话，真的也只能期待翻弹回去到均线的时候进行减码。但均线你也不要太期待哦，月月线或是半年线哦之类的，可能可能到十日线你可能就要斟酌做一点减码，毕竟现在走是空头市场，并不是多头市场哦。哦，因此呢。在这样情况之下，短线呢，我们认为哦，这些讯息对台积电都会是比较不利的哦。所以说，目前可能很多小股民啊，因为呢持有 ETF 的关系，他们第一大持股都是台积电哦，所以可能呢内心都非常的焦急哦。但是真的最近呃这样的一个事情，恐怕呢就是会压抑半导体，甚至因为半导体权重占。呃，整个台股的一个全资金的流向大概三到四成哦，物业呢对呃加权指数也会形成一些压抑哦。那这样子的情况还有没有机会呢？好，我们下一集会再跟大家透露哦。我们这一集已经录了哦快半小时了，那我们在这边呢先简单做一个收尾。那呃，这过几天呢， e e v l y n 会再上架下一集哦。这真的是因为呢。一段时间没有更新了 ，Evelyn 还是有很努力工作累积一些内容的，所以呢，你们要继续 follow 我好不好？好，那以上呢就是本集哦，中美科技战在升级，半导体类股还有戏吗的内容哦哦，风投资陪伴您轻松小透气的时光哦，透过经验分享跟不同看法，帮助您节省宝贵的时间精力。我是主持人 Evelyn， 如果有任何问题，请留言跟我们讨论，我们会再回复大家哦。哦，投资一定有风险，创作者以详尽客观与公正义务，内容观点分析与意见分享，请斟酌吸收。另外，我有经营一个景泰兰电商网站，在虾皮卖场都有商家哦，名字啊叫做影风线上购物，欢迎前往逛逛，卖场连结就在下方。风投资啊，将在每周不定时上架，下一集我们将分享更多财经观点。敬请记得按下并且收听啊，我们下期见，拜拜。